0: Доброе утро! Новый день, новый выпуск подкаста «Осторожно, утро». Встречаем с вами 22 сентября. Я, Арина Тарасова, из Красноярска.
1: И я, Иван Притуляк, из Омска. По
0: будням мы рассказываем о том, что произошло, пока вы спали, а еще обсуждаем события наступившего дня. Наш выпуск делится на три части. В первой мы обсуждаем события, которые уже
1: случились. Во второй части мы рассказываем о том, что произойдет сегодня, на что вы еще можете повлиять.
0: А заканчивать эпизод стараемся хорошими новостями. Наши полчаса эфира – это ваш завтрак, сборы на работу, или дорога до офиса расскажем сегодня в выпуске
1: россия и политические убийства новая страница в истории отношений россии и великобритании а также убийство литвиненко и попытки убийства скрипалей
0: Путин решил уговорить женщин рожать. В планах увеличить долю отказа от аборта до 50%. Тем временем в Техасе с начала сентября фактически запретили аборты. Обсудим ситуацию в обеих странах далее.
1: 22 сентября – день на работу на велосипеде. О том, как эта акция пройдет во всей стране, расскажет нам специалист из Екатеринбурга.
0: Будущее наступило. Туроператоры разработали и уже предлагают клиентам вакцинные туры в Сербию и Германию. Полететь, чтобы вакцинироваться при препаратами одобренными ВОЗ, как это сделать, расскажем далее. Россиянам запретили разводить кур на дачах, ведь участки созданы для отдыха. Как это отдыхать на даче еще и без кур и домашних яиц, будем решать в конце этого выпуска.
1: Господа, пока вы спали, произошли некоторые события, связанные с политическими убийствами. Значит, в Кремле до сих пор не знают имена таинственных ассасинов, которые убили Литвиненко и пытались убить Скрипаля. Весь остальной мир примерно представляет, о чем идет речь. Так вот, Европейский суд по правам человека обвинил в убийстве Литвиненко Россию, а Песков сказал, что Москва не готова к этому прислушиваться и вообще ничего по этому поводу делать особо не будет. По поводу второго. В Великобритании предъявили обвинение третьему ГРУшнику, которого считают причастным к отравлению в Солсбери, генералу Денису Сергееву. В свою очередь у нас назвали эту информацию смехотворной.
0: Знаешь, когда я читала новость о Литвиненко и читал ее подробности о том, что это дело 2007 года. Представляешь, уже сколько лет все это расследуется, все этому мусолит эту тему. Блин, это так странно. Вот для меня, во всяком случае, было, что, получается, Литвиненко умер в 2006 году, погиб, и в 2007 его вдова пришла в суд по правам человека европейский, подала иск на дворе 2021. Мы все еще обсуждаем эту тему.
1: Божья мельница мелит медленно. ЕСПЧ постановил, что Россия несет ответственность за убийство Литвиненко и обязала выплатить вдове компенсацию в 100 тысяч евро, как минимум.
0: Это приятная сумма.
1: Ну, человек, безусловно, это не вернет. Но, судя по всему, эта история с политическим убийством будет еще аукаться длительное время. Хотя я примерно представляю, как дальше будет выглядеть этот пинг-понг. Это вы сделали, нас это не интересует. Это вы сделали, нас не интересует. Какие ваши доказательства?
0: Песков вчера сказал, это все... Полная ерунда, если бы мы были, (смех) например, в ТикТоке, у нас был бы чудесный звук, вот так бы он звучал.
1: Если у вас возникнут посторонние мысли, не обращайте на них внимания. Осознайте, что все это сраная пои... Сейчас вы здесь, в этом мгновении, в состоянии покоя. Этим у
0: вас не пронять. Но вот вчера Песков отрицал, что это все все неправда, сказал. Он у вас нет доказательств, короче, так что не принимается обвинение. Ну, на «нет» и суда «нет». Ваня, у меня для тебя радостная новость. Ты же не знаешь, куда ты хочешь поехать в отпуск. Ты хочешь просто поехать, лежать и есть. Я,
1: я хочу просто где-нибудь лежать, действительно. А где именно? Это уже дело 29.
0: Можно и в Омске тогда полежать, знаешь. Угу, угу, угу. Не Нет, то, не, или не тол- подходит. Только не тут. Нужна какая-то смена <с обстановки. Смотри, у туроператоров для тебя есть увлекательнейшее предложение. Для меня тоже и для всех россиян. Тоже это предложение действует а, Смотри, они предлагают вакцинные Туры в Сербию и Германию а, По словам источника В Сербии можно будет сделать прививки Препаратами pfizer Сербионтех, AstraZeneca Или Синофарм бесплатно. При этом в Белград россияне могут улететь из Москвы и Петербурга. Для этого визы не нужны. То есть российские туристы для того, чтобы спокойно путешествовать по миру сейчас, могут организовать себе вакцинный тур, полететь в Сербию или в Германию, поставить себе вакцину, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения, и потом... Лететь куда хочется Вот, например, пакет с перелетом Размещением в отеле с завтраками, трансфером и медстраховкой Стоит от 50 тысяч рублей Прививочная поездка в Германию обойдется дороже Там только за одну дозу вакцины Pfizer или BioNTech Придется заплатить 580 евро А за однокомпонентную вакцину Johnson Johnson 870 Уго, однокомпонентная дороже, чем двухкомпонентная
1: Стоит отметить, что буквально на днях вышло исследование В авторитетном медицинском журнале Lancet. В котором написано, что не стоит делать тройную вакцинацию и раньше времени проходить ревакцинацию, потому что это снижает иммунитет нашего с вами организма Так что если у вас уже есть какие-то локальные прививки, как например у меня, у меня двухкомпонентная, то вам не стоит ехать куда-нибудь, чтобы там уколоться еще чем-нибудь Вы таким образом не станете еще круче, а наоборот Путешествуйте по России Ваши статистики в ролевых играх, они резко понизятся, здоровье снизится, обаяние, возможно, интеллект, но интеллект, скорее всего, тоже слегка подупадет.
0: Смотри, в ассоциации туроператоров говорят, что на форумах и в социальных сетях путешественники, которые смотрят мир самостоятельно, уже делятся лайфхаками, как и где можно привиться от COVID-19 в Европе. Если не хочется искать информацию в интернете самостоятельно, отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ, уже помогают туроператоры. Вот такой вот такой вот новый виток развития туристического бизнеса в России.
1: Ну что, тема репродуктивного здоровья женского периодически поднимается в социальных сетях, периодически поднимается в самых разных высоких кабинетах. И вообще, это, как мне кажется, один из самых главных приоритетов нашего современного российского государства. Так вот, Кабмин утвердил план по реализации концепции демографической политики России, по которому власти намереваются увеличить долю женщин, отказывающихся от абортов, до 50%. В общем, в чем там история? Документ появился на сайте правительства, на него обратило внимание и РБК, и там все мероприятия по улучшению демографии, они поделены на семь разных сегментов. Самые разные меры по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья и так далее и тому подобное, но один из главных акцентов сделан, знаешь, на чем? На том, чтобы девушкам, которые приходят э, за абортом, была оказана соответствующая психологическая помощь и социальная помощь до момента, когда они примут конкретное решение. И по э, представлениям авторов этого проекта, Это 80% девушек, которые приходят за абортами, они будут получать эту самую информацию, психологическую поддержку и помощь, и отказываться от абортов. В итоге будут до 50% из пришедших.
0: Пань, знаешь, что мне больше всего нравится? Что у нашего правительства есть план по улучшению демографии. Тем временем у нас яйца стоят выше 100 рублей в России, гречка за килограмм стоит уже около 100 или выше рублей, тоже по всей стране. И я читаю эти новости об... Улучшение демографии в стране Вот так вот держусь за голову и думаю Ребята, остановитесь И вот эти цитаты мои любимые Которыми уговаривают женщин Российские врачи не делать аборт в духе Ребенок будет вам сниться Он будет за вами ходить Какой кошмар вообще все хорошо у людей, я не понимаю, в жизни. Ну,
1: если я правильно понимаю, то э, гинекологи и урологи одни из самых суровых вообще врачей, циничных из тех, которые существуют. Могу, конечно, ошибаться, но мой опыт обращения. Слушай, я я делал ну, ставку на,
0: на проктологов, конечно.
1: Нет, они, наоборот, очень милые, добрые люди. Мягкие, да, достаточно? Я не буду комментировать этот вопрос как провокационный. Не знаю, не обращался. Но смотри, в чем, в чем история этой концепции. В конце 2020 года Минздрав Подготавливал проект приказа, который предусматривал сокращение перечно болезней, которые э, являются показаниями для медицинского аборта. Но тогда Оксана Пушкина, которая была замглавой комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин и детей, сказала, что это ограничение права женщин на прерывание беременности. И тогда этот закон не прошел, это постановление не прошло. Вообще, конечно, интересная история.
0: Легендарный, конечно, случай для России, когда какой-то закон не проходит. Вот из такого разряда.
1: С 2016 года Татьяна Голикова заявила, что в России почти на 40% сократилось количество абортов. А я между тем хочу привести такую статистику, достаточно интересную. По исследованиям экономистов, буквально вышедшим около года назад, появление в семье... Третьего ребенка практически с 80% вероятностью при сохранении уровня доходов, который был до рождения этого ребенка, ставит семью на грань бедности.
0: Ого, это, а в чем причины, почему? Ну, я понимаю, что ребенок это дорого.
1: Ну, смотри, у тебя, насколько понимаю, детей нет, у нет, меня двое. Отсутствует. И я знаю, что появление нового ребенка это же не просто вот нужно на одежду ему или на еду или на что-нибудь еще. Нет, это огромное количество других дополнительных трат. И на здоровье, и на обеспечение, и опять же, и на содержание его там, на прописки на всякие разные. Я сейчас не мелочусь, я сейчас говорю по факту, потому что в сумме те траты, которые начинаются, когда ребенок условно до 5 лет, там, да, всякие привки, и все остальное. Да, это бесплатно, это все круто. Но потом начинается страшное Начинается школа, начинаются школьные расходы, начинаются школьные поборы в том числе. И если резко не увеличивать...
0: Ох, эти сборы на новый линолеум, как прекрасно. да, да,
1: да. И если не увеличивать в резком каком-то формате количество личных денег, не менять работу, не получать сразу с новым ребенком и новую должность, то тогда все эти демографические поддержки являются, ну, мягко говоря, не сильно эффективными. Я бы, допустим, реализовал свое право на второго, не свое право на второго ребенка, материнский капитал реализовала жена на все на это дело. Да, мы улучшили себе жилищные условия. У меня в доме второй этаж мы обшили полностью красивой вагонкой скажем так. Но на этом, пожалуй,
0: все. Знаешь еще, что меня волнует? То, что не всегда же аборт идет делать женщина состоятельная, которая просто не хочет ребенка, а там, как бы сейчас это стереотипизировано не звучало, хочет просто продолжать карьеру и жить для себя, да? Чаще всего... Да, это абсолютно естественная мысль, да. Чаще всего аборт идут делать девушки, которые, может быть, у которых нет денег, у которых нет рядом партнера, на которого она может положиться, которые в том числе несовершенны летние и так далее. Также да, это может происходить, да. из, если произошло изнасилование или там инцест, что-то еще. Совершенно
1: верно. И эта история. То есть аборты, это не от жиру люди бесятся, а есть объективные какие-то показатели и медицинские, и Не хотят и демографию поддерживать. Ты посмотри, какие. Ну да.
0: Вот, например, ситуация на самом деле вот в Техасе сильно хуже, потому что в начале сентября в силу вступил документ, который не только запрещает аборты после шести недель беременности, но и предусматривает интересный юридический механизм. Право преследовать нарушителей предоставляется каждому жителю штата. То есть такой... Они могут Ну, застрелить
1: того, кто сделал аборт? Нет, они
0: могут на него настучать.
1: А, то есть они могут иск подать, если про это просто узнали, да? Да, да, да.
0: И вот уже уже в Техасе поданы первые иски в соответствии с новым законом об абортах. Врач, который работает гинекологом с 1972 года, сам рассказал о том, что сделал аборт пациентки в своей клинике 6 сентября. Он написал об этом в колонке в газете Вашингтон Пост, опубликованный... в минувшее воскресенье и приведя свои аргументы в целом по ситуации с запретом абортов и по данному конкретному случаю. Он также отметил, что срок беременности у последней пациентки был ранний, однако больше шести недель, то есть проведение такой операции напрямую нарушает новый закон. Но люди, которые являются полными сторонниками запрета абортов, празднуют победу. Вот что об этом говорит губернатор Техаса.
2: Наш создатель наделил нас правом на жизнь и тем не менее миллионы Детей ежегодно теряют право на жизнь из-за абортов. В Техасе мы работаем, чтобы
0: спасти эти жизни. Вообще, на самом деле, и Джо Байден, и все его приближенные, высокопоставленные чиновники США против этого закона в Техасе. Я не совсем понимаю, почему в Техасе он действует, если президент против этого закона. Но вот что говорит об этом генпрокурор США. Этот закон явно
1: противоречит Конституции. Очевидное и явно признанное намерение этой законодательной схемы состоит в том, чтобы помешать женщинам осуществлять свои конституционные права. Аннулирование Конституции Соединенных Штатов это то, чего должны опасаться все американцы, независимо от их политической или партийной приверженности.
0: Джо Байден также высказался на эту тему, но очень, знаешь, так обтекаемо и без какой-либо конкретики он сказал, что сам он против этого закона в Техасе, но также он уважает мнение людей, которые считают, что аборты должны быть запрещены. Ну, такая очень демократичная позиция.
1: Ну а теперь несколько слов о тех событиях, которые сегодня еще произойдут и на которые вы еще можете повлиять. Арин, скажи, пожалуйста, у тебя велосипед есть?
0: Нет, не велосипеды, не самокат. Ролики я продала в школе, когда мне очень нужны были 500 рублей, за 500 рублей я их отдала своей подружке. <laughs> так что я... Ты прямо вот прокидалась, <laughs> да, слушай, по-моему, я уже, наверное, около года или больше хожу и думаю, как я хочу себе либо электросмокат, либо условия в городе, при которых я смогу ездить на работу, на велосипеде или ходить
1: пешком. Так вот, акция «На работу, на велосипеде» сегодня, до 2 сентября, проходит по всей России. Трижды в год она проходит, она показывает, что на велосипеде по ежедневным делам можно легко и удобно перемещаться, нет необходимости в спецодежде или спецподготовке. Это не велопарад, который привязан к какому-то маршруту и требует отдельного согласования, нет. Это индивидуальная акция, когда разные компании предлагают своим сотрудникам доехать до работы на велосипеде, организуют для них энергетические точки, всякие разные велопарковки, в общем и целом популяризируют информацию Инфраструктуру велосипедную. Я скажу честно, сегодня, поскольку работаю из дома, я проехался на велосипеде до работы. Я взял велик, довез сын на велосипеде, он тоже на велосипеде ехал до школы, вернулся обратно и был такой мой моцион своеобразный велосипедный. Штука очень крутая. В Москве акция проводится проектом по развитию велокультуры Let's Bike It. В Петербурге общественным проектом велосипедизации Санкт-Петербурга. В других городах это делают вообще все.
0: Знаешь, я сейчас смотрю в окно и думаю, интересно, а как бы я сейчас ехала через полгорода до работы на велосипеде? Там, знаешь, такой моросящий дождик, туман, тучи. А ты
1: никогда на велосипеде зимой не
0: каталась? Никогда. Только летом в очень солнечную погоду.
1: А между тем в Сибири есть отдельное движение зимних велосипедистов и много об этом рассказывается в соответствующих профильных подкастах, как зимой кататься на велосипедах. И даже более того, в Норильске при планировании города учитываются велодорожки. В Норильске на Даже
0: в Норильске учитываются велодорожки, в Красноярске этого нет. Мы находимся на юге Сибири, на юге, понимаешь? У нас нет велодорожек. На самом деле, огромная, огромная проблема, потому что вот люди гуляют по набережной. У нас еще летом был такой проект. Перекрывали часть центральной улицы проспект Мира, и по выходным она работала как пешеходный такой проспект. И там тоже гоняли люди на электросамокатах. Очень многие жаловались. Вот мне кажется, если бы были специализированные велодорожки, по которым еще могли бы ездить и электросамокатчики, это, конечно, бы очень сильно упростило жизнь. Вот, например, мой бывший коллега из телеканала, он на работе ездил на велосипеде некоторое время. Но постоянно у него в сторис было что-то вроде «Какие ужасные канавы! Посмотрите, почему мне приходится ездить! Люди, заделайте дыры в это, в дороге, в полу и так далее!»
1: Чем скорее люди поймут, что велосипед — это не столько спортивный инструмент, сколько реальный инструмент свободного перемещения по городу, тем, собственно, быстрее будет развиваться инфраструктура. И это во многом зависит от конкретных людей на конкретных местах. Вот, например, сейчас я хотел бы поговорить с Константином Мачаловым, руководителем, водителем общественной организации «Вело-город» из Екатеринбурга. Почему мы говорим именно с ним? Потому что на самом деле первые велосипеды в Российской империи появились именно там, в Екатеринбурге. Там есть памятник создателю первого велосипеда. И там как раз было создано одно из самых популярных приложений по развитию инфраструктуры велосипедной во всей стране. Давайте послушаем разговор с ним. Константин, приветствую. Подскажите, как будут отмечать на родине велосипеда российского в Екатеринбурге на работу на велосипеде этот день?
2: Велосипед это транспорт, и конечно же, в первую очередь на велосипеде поедут на работу. Как на транспорте. Поедут на работу те, кто уже каждый день на нем ездит, и. Кто-то поедет, специально отказавшись от своего автомобиля или общественного транспорта, взяв велосипед. Вроде бы и погода в Екатеринбурге неплохая как раз на эти дни. Поэтому я думаю, что каждый человек, кто поедет на велосипеде, проведет этот день с удовольствием. Ну, конечно, массовых каких-то глобальных мероприятий не будет. Но вся суть массовости, она, наверное, будет заключаться в том, что просто большее количество людей приедет на работу на велосипеде. А какой город... Лучше всего
1: сейчас занимается поворотом, так сказать, лицом к велосипеду. Из кого, по идее, всем остальным необходимо брать пример?
2: Главные города у нас сейчас считаются это Альметьевск, Южно-Сахалинск очень хорошо обороты набрал по этой части. Москва, с одной стороны, вроде бы делает много, но, к сожалению, в Москве не так сильно развит велодвижение относительно того, сколько людей проживает в этом городе. Санкт-Петербург очень хорошо и лояльно смотрит на развитие э, велоинфраструктуры у них там проекты есть интересные они там собрались уже в Финляндию велодорожку прокладывать А естественно наш э, родной город Екатеринбург хорошую надежду подает Казань но если говорить глобально то конечно нет пока еще нужного э, ускорения в этом направлении сегодня вопрос развития велодвижения велоинфраструктуры вообще инфраструктуры как таковой это наверное основное, что необходимо развивать для того, чтобы альтернативные виды транспорта более активно использовались.
1: Ваня, у тебя есть дача? У меня есть дом. Это круче, чем дача, потому что в нем можно жить круглый год. Согласна. У тебя есть куры? Нет. У меня были планы завести свинью.
0: Чтобы он с тобой спал в кровати?
1: Почему со мной? Я придумал. У меня же двое сыновей. Свинья жила бы с ними вместе, и их комната бы называлась сынар.
0: Прекрасно. Когда твой отец радиоведущий, у него такие... Креативное название для всего. Ну смотри, это на самом деле хорошо, что ты хочешь свинью, а не кур, потому что вот россиянам запретили разводить кур на дачах. Вот так взяли и запретили. Вообще Верховный суд России сказал, нет, все мелко сельхозживности на землях для садоводства. Целый Верховный
1: суд... Сказал, Верховный что нет курям на даче.
0: Вот чем люди занимаются в Верховном Суде России, понимаешь?
1: Слушай, ну это, безусловно, какая-то категорически важная вещь, мне кажется, для, в принципе, государства строительства в нашей стране. И я предполагаю, что этот день необходимо прямо отмечать. Знаешь, День без кура его назвать или, не знаю, там, День без петухов. И, кстати, без кура в, кур в день. Легендарный без кура в день. И, кстати, я очень рад, что есть в нашей стране регион, где вот подобного рода инициативы подхватываются просто вот на лету, сразу
0: Мгновенно, вот. появилась да.
1: и сразу же начинает реализовываться. Это прям прекрасно. Так вот, что я хотел процитировать. Рамзан Кадыров заявил, ну, судя по всему, впоследствии этой новости, что в Чечне нет петухов. Вот прям нет и пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, чтобы убедиться в этом. Судя по всему, это высказывание Рамзана Ахматовича было связано с тем, что американский лидер накануне призвал к защите прав ЛГБТ и отметил два региона, Чечню и Камерун, как не самые дружелюбные
0: к ЛГБТ регионы нашего мира. Но... А он, оп, ему сразу и ответочку в гости пригласил. Смотри, тем, кто все-таки ослушается Верховный суд России и будет продолжать держать кур на своей даче, тот получит крупный штраф. Вот слышала бы моя бабушка на самом деле, что на даче нужно прям так отдыхать. С Хрязь. Вот по мордам бы всем надавала за эту мысль. Тяпку в руку вот вручила и пошел копать картошку, курмы их мыть и так далее. Ну у меня у бабушки правда нет кур на даче, есть только у другой в деревне. Ну вот, собственно говоря, курам нет. А картошки и цветам, да, на даче Но мне кажется, это странно Некоторые люди приезжают, заезжают на дачу на, на все лето То есть не у всех же есть бабушка в деревне Домик да, какой-то в деревне Или не у всех есть, как у Вани, загородный дом Где он поселит свою свинью и Мини-пига,
1: Назовез я подчеркиваю Мини-пига, а не Ну, свинью. слушай, та же
0: свинья Ну, только маленькая так что, ну, некоторые хотят домашних яиц и заводят, вот, значит, пернатых на даче. У меня
1: сразу вспоминается серия сериала Друзья, когда у Джои Чендлера появилась утя и цыпа. И это прекрасно. И они жили у них прямо в квартире непосредственно. Я думаю, что это очень оригинальный способ завести домашние животные. Можете попробовать как-нибудь поделить.
0: Я знаю, думаю, что все дело в формулировках, потому что дачи, судя по всему, наше правительство называет дом, в который ты приезжаешь либо копать картошку, либо лежать в гамаке только вот летом. И приезжаешь ты туда, знаешь, такими набегами. То есть после работы или на выходные. Ну вот, чисто дача, в привычном нашем понимании. Еще у нас есть загородный дом, в котором мы можем жить э, весь год, потому что он отапливается, есть электричество, вода и все прочее. И есть еще деревня, где люди, ну я не знаю, мне кажется, даже странно какие-то определения давать этим понятиям, потому что у всех как-то это сегментируется в голове самостоятельно. На самом
1: деле нет подобного рода вещи, они обусловлены э, огромным количеством кодексов, земельным кодексом, жилищным кодексом, градостроительным кодексом, там есть четкое распределение назначение земель, что на них можно, что у них делать нельзя и так далее и тому подобное. В землях дачного предназначения э, в зависимости от того, к какой категории они относятся, есть очень определенные виды деятельности. И животноводство, вполне возможно, у них может быть запрещено. Повод, конечно, маленький, но, блин, проблемы, тем не менее, есть. Представь себе, что ты находишься в дачном поселке и, допустим, где домики другому присоединены, да, и там кто-то прописался в этом, на, на этой даче, а у соседа там, не знаю, свинарник, курятник, коровник и еще зубров завел. А на, на соседнем
0: участке приезжают ребята на выходные, у них там какой-нибудь топ-чарт долбит все выходные, и все, и все сведения в шоке вместе с курами. После этого молоко галлюциногенное ну, такое, у, у да. коров
1: ну, нарождается. Вот. Господа, мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Занимательная география и метеорология». Погода в тех местах нашей страны, где вы вряд ли побываете, но знать о них явно стоит. В Удмуртских Бадунах сегодня плюс 4, голова болеть не должна, поскольку давление там выравнивается.
0: В Жадинах Новгородской области солнце сегодня щедрое, оно дарит осеннее тепло, и радость целых плюс 14 будет этим днем. Ну а в Удмуртии в
1: Балдейке плюс 13, и в целом все круто. На этом мы завершаем наш выпуск. Это было 22 сентября. С вами был подкаст «Осторожно, утро!» Честные новости из сердца Сибири. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска. А я Ирина Тарасова из Красноярска. Ищите нас на Apple подкастах, ставьте нам там лайки, ставьте нам там 5 звезд, комментируйте. От вашей активности зависит, как много людей сможет услышать нас с вами.